0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, La Petite Histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre La Bataille de Trafalgar. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par William Turner entre 1823 et 1824, vous pouvez désormais consulter cette œuvre ainsi que toutes celles des autres épisodes sur le compte Instagram de La Petite Histoire de l'œuvre. Nous allons voir comment s'est déroulée cette célèbre bataille de Trafalgar que l'artiste a représentée et pourquoi il a été critiqué pour cela. Cette histoire commence en octobre 1805, au début du règne de Napoléon Bonaparte, qui n'a pas encore entrepris les vastes conquêtes qui ont étendu l'Empire français à travers l'Europe. La paix instaurée par le traité d'Amiens a été rompue un an plus tôt et les hostilités ont repris entre la France et le Royaume-Uni. À cette époque, Napoléon est donc convaincu qu'il faut d'abord neutraliser le Royaume-Uni pour obtenir la paix. Il prévoit donc de l'envahir. Mais le point fort de la France n'est pas le terrain maritime et il est largement dominé par la Royal Navy britannique. C'est donc une vaste ambition dont il va être assez vite dissuadé, notamment par la bataille de Trafalgar. Cet affrontement est mené d'un côté par l'amiral Nelson à la tête de la Royal Navy britannique et de l'autre par le vice-amiral Villeneuve qui mène la flotte franco-espagnole. Le premier a une marine réputée, organisée et fortement rassemblée autour du commandant. Le second possède une armée plus nombreuse en bateau, 33 contre seulement 27 du côté britannique, grâce à l'assemblage des deux armées qui sont alliées. Mais cette armée est moins obéissante et avec des techniques moins efficaces. C'est au sud de l'Espagne, au large du Cap de Trafalgar, près de Cadix, que va se dérouler une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Pourquoi là-bas eh bien, la plus puissante escadre française menée par Villeneuve était coincée à Toulon, en Méditerranée, et surveillée par la flotte de Nelson. Cependant, Napoléon voulait que ses troupes maritimes regagnent la Manche afin de mener à bien son projet d'envahir la Grande-Bretagne. L'empereur rassemble pour cela une armée de 200 000 hommes au camp de Boulogne qui prendra plus tard le nom de la Grande-Armée. Il opte donc pour éloigner la flotte anglaise du véritable objectif en faisant partir la flotte de Villeneuve aux Antilles, en faisant croire à une attaque sur les colonies britanniques pour revenir dans un second temps dans la Manche. Ils arrivent donc aux Antilles, rejoints par d'autres navires français et espagnols, puis reviennent en Europe à peine la flotte britannique arrivée. Les Britanniques sont confus, ils ne savent plus quel est le réel objectif de Villeneuve et de la flotte impériale mais il renforce la garde autour de la Manche. C'est donc pour cette raison que Villeneuve a peur de ne pas arriver à rejoindre le camp de Boulogne dans la Manche sans être intercepté. Sa seconde option est de se réfugier à Cadix, mais la flotte de Nelson les suit de près et ils se retrouvent enfermés dans le port de Cadix pendant deux mois. Napoléon est furieux contre Villeneuve et il lui ordonne de quitter Cadix au plus vite pour regagner la Méditerranée et attaquer Naples. Il veut même remplacer Villeneuve qu'il considère comme incompétent. Et c'est là que ce dernier décide de tenter le tout pour le tout et, contre l'avis de ses officiers, quitte le port. Et c'est deux jours après avoir quitté Cadix, le 21 octobre 1805, qu'ils sont interceptés par les Britanniques et que la bataille de Trafalgar commence. La stratégie de Nelson est claire, attaquée par le centre de la flotte franco-espagnole, disposée en ligne de file étendue sur 5 km et la scindée en deux. L'affrontement est un véritable carnage. Il dure plus de 6 heures et les canonnades laissent place aux abordages à la hache. Les navires ennemis sont côte à côte, comme on peut le voir sur le tableau de Turner, et l'ensemble des navires compte en tout 4800 canons. Les combats sont extrêmement violents et Nelson lui-même se bat au premier rang, comme il l'a déjà fait auparavant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est borgne et amputé d'un bras. Mais lorsqu'il est en train de combattre à bord du Redoutable, qui est le second meilleur navire français à l'époque, il est frappé par une balle. Après plusieurs heures d'agonie, il meurt en apprenant la victoire de la flotte anglaise. En effet, la flotte franco-espagnole a perdu 17 navires qui ont été capturés par les Anglais et la bataille a causé plus de 4000 morts du côté franco-espagnol contre seulement 400 du côté britannique. La bataille de Trafalgar est donc un véritable désastre pour les troupes franco-espagnoles, dont la France met plusieurs siècles à se remettre. Cependant, pour les britanniques, c'est une mémorable victoire qui confirme leur hégémonie sur les mers. C'est d'ailleurs de cet événement qu'est venue l'expression « un coup de Trafalgar », qui désigne un événement inattendu et souvent décisif en faisant référence bien sûr à la stratégie de Nelson qui a fait des ravages sur la marine française pendant cette bataille navale de Trafalgar. D'ailleurs, si les peintures de l'époque napoléonienne vous intéressent et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la petite histoire de l'œuvre sur le 13 Maillot par Goya, je vous invite à le faire. Cette peinture, appelée la bataille de Trafalgar, a été commandée à Turner, qui était déjà un spécialiste des représentations maritimes, par le roi George IV en 1823. À l'origine, il était destiné à faire partie d'une série d'œuvres commémorant les victoires britanniques à St. James's Palace, mais Turner a pris des libertés pour créer son œuvre, ce qui n'a pas plu au gouvernement. On lui a reproché d'avoir commis des erreurs à propos des navires et des heures auxquelles ont eu lieu les événements pendant la bataille. En effet, il combine plusieurs événements qui ont eu lieu à des moments différents, comme le Homa qui est à terre, le navire Achille, qui prend feu ou celui du redoutable qui coule. Pourtant, Turner s'est inspiré des études du navire de Horatio Nelson et des tableaux déjà réalisés sur la bataille. Le tableau fut donc finalement offert au Greenwich Hospital et plus tard conservé au Musée National Maritime à Greenwich, où il est encore aujourd'hui. William Turner est tout de même considéré comme un des meilleurs peintres paysagistes et on le surnomme le « peintre de la lumière ». C'est incontestablement un des peintres les plus importants du romantisme au Royaume-Uni. Certains le considèrent même comme un précurseur de l'impressionnisme. Et son art n'était pas toujours compris par les personnes de son époque. J'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve au prochain épisode